1: Marek Para, Pavol Gašpar a Robert Kaliňák. Dvaja advokáti v kauze Očistec a bývalý minister vnútra zachytený cez utajenú kameru polície pri večerných poradách na Polovníckej chate, kde je hostiteľom Miroslav Bedr. Od pondelkového večera už aj s pozornosťou širokej verejnosti. V aktualitách prinášame ďalšie detaily prípadu. Budete počuť šéf redaktora Petra Bárdyho,
2: my sa tu nerozprávame o nejakej snahe médií ovplyvňovať, vyšetrovanie alebo pricházať so senzáciami, ale to je názor úradu špeciálnej prokuratúry.
1: Ak ten hovorí o ovplyvňovaní stíhania najzávažnejších trestných káus, druhá strana o bežnom právnom poradenstve. Budete počuť advokáta Mareka Paru.
3: Náhravky, ktoré môžu byť vulgárne, ale nie je tam nič, tá, by som povedal, trestoprávneho hľadiska, relevantné.
1: Na záznamoch je aj Robert Fico. Potrebu sa na to maka,
4: tie konkrétne, také konkrétne
1: Na stretnutie sa hodne spýtali aj novinári.
4: Príde
5: vám bežne, že ako predseda opozičnej strane sa stretávate s advokátmi obvinených z korupcie a je tam aj
4: prítomný oligarcha Böder? Príde mi bežné topa, redaktor, že je to moja agenda.
1: No a viac detajlov približí novinárka Aktualit, Laura Kelová.
6: Ale to sú vlastne advokáti, ktorí poznajú tie prípady, poznajú kto, čo vypovedá, poznajú, ako vypoveda napríklad jeden z hlavných svetkov ľudovid Mako a hovoria, toto potrebujeme rozbiť. Táto verzia nám nepasuje a bolo by to treba hodiť na toho a na toho. Práve počúvate podcast Actuality na hlas
1: a moje meno je Denisa Hobková. Chceli by ste, aby sa vaše kancelárie dokázali zväčšiť alebo zmenšiť podľa potreby? Prenajať si len jeden stôl alebo celú budovu podľa toho, ako si to váš biznis práve žiada? Flexibilné kancelárie MyHive Vajnorská sa maximálne prispôsobia vašim potrebám. Platíte tak len za to, čo skutočne využívate. Začalo sa to oznámením úradu špeciálnej prokuratúry o nových dôkazoch v prípade kauzy očistec, v ktorej figurujú bývalé policajné špičky. Podľa hovorkyne Jany Tekeliovej vyhotovené obrazovo-zvukové záznamy potvrdzujú snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania advokácie ovplyvňovať stíhania najzávažnejších trestných kauz. Záznamy z tohto leta zachytávajú napríklad brífovanie Roberta Kaliňáka na policajný výsluch a paradoxne ho naň pripravujú advokáti obvinených a to Marek Para. A Pavol Gašpar, syn policajného ex prezidenta vo VZBe. Upozorňujeme a zároveň sa aj ospravedlňujeme za zníženú kvalitu zvuku.
7: Voličská sa bude hýčiť, głosovan sa bude pýtať, bude sa pýtať o zosnovanie, kto má takú aj skupinu, čiže o tie nominácie, koho to je základ, čo sa bude pýtať. A potom také tie, ja to nazvam, že pre medie otázky sprednútia, čo popisoval Ivreca. A sa bude písať určite. tam zásadná, no, až zásledné nominácia nominácia máka. Určite pádem otázka, kto do, do Marka priniesol, akým spôsobom je Marko nominovaný. Dnes to nejakým spôsobom popisuje Ivreca, nejakým spôsobom to dneska Ivreca verifikoval Čech. on v podstate dávajú verziu, že Marka Donesol Iberese mnoho predstavol Iberese mnoho otec s Norom. Imerece, ktorý mnoho videl Norá prvýkrát, popisuje tú situáciu a ďalej hovorí, teda, že už si viedal ten priváci pohovor, on s každým a že ho pri, pri, prijali on do toho, na, na to miesto. Čo v zásade verifikuje ako výpoveď, ktorý ho tvrdí teda, že hodobá aj oslovili, aby tam išiel robiť a, a neviem čo. Tu by sme potrebovali túto verziu uzviť.
1: Túto verziu by sme potrebovali rozbiť, navrhujú advokáti a ponúkajú aj možnosti.
7: V by bolo povedať, teda, že s tou nomináciou si prišiel ty teda, ani nie, že chceš mákať, ale že treba miesto obsadiť a že bôjte doporučený ako. My nevieme kým, čiže je to dnes najlepšie povedať, že s tou sa prišiel občanský, ktorý to už nevyvráť nepotvrdí a... Otec, sa posledkovali sprostredkovali to stretnutie s Imrecem, pretože Normáka poznal z toho súkromného sektoru. Otec zase poznal Imreceho, prebehlo stretnutie, kde ho zoznamili s Mákom a už si išiel svojou cestou. Potom sme mohli povedať, že hneď po pol roku, keď ja Máko prišiel na tú funkciu, začali chodiť informácie, teda že je s ním nejaký problém a od toho momentu sme ho chceli stať a dostať preč vzhľadu, že ho politicky, politicky bol krytý koaličnými partnermi na kôrho mostov.
1: A reakcia Roberta Kaliňáka?
7: Tankerovstvo sme sa tu neotočili. Ne? Čiže reálna vec je taká, že keď prevezmete vládu, kde máte cez 1500 pozícií, ktoré uh, treba, obsadiť, treba obsadiť, pretože sú priamo podriebné a výkonné pre jednotlivé realizácie politiky, ktorú si treba robiť. tak. Uh, je štandard ten, že keď sa
3: stretnú vedenie ministerstiev, tak každý káždom hovorí. Ja som presvedčený, že som tým vodom predstavil minimálnych 5 ľudí, ktorých som nepoznal ani na ja, hlavných ale počul som, že sa fasadkávajú, sú tých regiánov rešpektovaní a majú zase
1: Robert Fico si na policajných záznamoch rovnako dáva radiť advokátmi, ale dáva im tiež svoje požiadavky. Tu sa rozpráva s advokátom Pavlom Gašparom a Miroslavom Bederom.
7: Na
4: všetkých televízoroch vaša tlačovka. Na všetkých na tie, čo som dostal od vás, tam tu tam bol. Ja som to z toho použil. Ja som iba niekto, čo si písal, že Ale tak, že rozsah jeho trestnej činnosti je neuviditeľný. A to sme to tam ešte není pomenované to, čo niniestýhali vôbec. No inak to vyrušilo, to je nikto to vyrušil, pretože
7: nedojaľili články
4: že konečne
7: ani na Stále byli, je dá, to sa stále ľudia,
4: ľudia.
1: O tajných stretnutiach na chate, ktorú mala policia monitorovať niekoľko dní a o detailoch prípadu sa budem teraz rozprávať s kolegyňou Laurou Kelovou, ktorú vítam aj teraz v štúdiu. Ahoj, dobrý deň. Vieme povedať viac informácií o tých nahrávkách, aj videách a prepisoch, ktoré teda boli včera publikované. V akom čase vznikli, a ja či tam sa na tej spomínanej chate mohli objaviť aj iné, teda známe mena okrem tých osôb, ktoré sme teda videli vo videu alebo v texte.
6: Z tých malo informácií, ktoré máme a ktoré sa nám podarilo zistiť a aj z tých informácií, ktoré môžeme zverejniť a ktoré možno sú aj potrebné, vieme povedať, že vlastne tie nahrávky vznikali v lete 2021 a v septembri, teda júl, august, september. Ide o niekoľko stretnutí, nebudeme špecifikovať, koľko presne a, a či sa tam stretávali na tej inkriminovanej chate aj iné osoby. My takúto vedomosť nemáme. O tom, okom sme mali dôkazy, že tam boli na tej chate, tak to sme vlastne zverejnili a či tam boli medzi tým aj nejakí iní ľudia, o tom my dôkazy nemáme. Ak ich má policia, to je vlastne na nich.
1: O čom všetkom sa mali na tých stretnutiach teda rozprávať? O čom mali debatovať?
6: Opäť, viem vlastne uh, hovoriť len z toho, čo... Máme potvrdené a máme overené, tak preberajú vlastne, vlastne aktuálne trestné kauzy. V podstate svojich nominantov vo väzbe. sú to aj súkromné rozhovory. Napríklad včera aktuality SK zverejnili, že ako sa vlastne Robert Kaliňák s advokátmi z kauzy Očistiec, advokátmi dvoch obvinených, ako sa vlastne dá sa povedať, že pripravovali na výsluha, alebo teda bavili sa o tom, že, že čo sa môžu Roberta Kaliňáka na polícii pýtať. Z Toho textu nášho
1: vyplýva, že sa tam bavili napríklad aj o témach chystaných tlačových besied Roberta Fica, a teda strany Smer.
6: Áno, z toho, čo sme zatiaľ mali možnosť vidieť, alebo počuť, alebo čítať, tak áno, dá sa teda povedať, že sa bavili presne o týchto tlačových besedách, čo bude ich obsahom. A z toho je aj zrejme, že vlastne dvaje advokáti, ktorí chodili vlastne na tie chaty, Gašpar Mladší, teda syn Tibora Gašpara, bývalého policajného prezidenta, ktorý je vo väzbe je obvinený v kauze očistiec, a Marek Para, taktiež advokát obvinený v kauze očistiec, zastupuje okrem iných teda aj Norberta Bodora. Sa jednoducho bavia, ako keby pripravujú a briefujú nejakým spôsobom Roberta Fica respektíve. Bavia sa o tom, že čo by bolo dobre povedať, kedy, ako, akým spôsobom odkiaľ sú informácie.
1: Môžeme tu povedať aj o nejakom vynášaní informácií, napríklad citlivých, ktoré potom napríklad mohli odznieť na tlačovej konferencii.
6: Toto je ťažká otázka, pretože e, do istej miery sa môžeme baviť, že, že advokáda obvinení majú právo hajiť sa a brániť akýmkoľvek spôsobom, ak zvolia napríklad spôsob, že, že chcú verejne informovať, ale o svojom teda, postavení a o tom, čo sa im deje v tej kauze, tak ja osobne v tom problém nevidím. Ak ale sú vynášané informácie o iných klientoch, alebo o iných svedkoch, alebo o trestnom konaní, tak to už problém môže byť, pretože nemôže advokát jedného obvineného vynášať informácie o inom obvinenom, alebo povedzme o inom spolupracujúcom obvinenom, teda hánlivo povedané o kajúcnikovi. Či tieto rozhovory a tieto nejaké diskusie, debaty, plány na tejto inkriminovanej chate boli problematické aj z pohľadu Slovenskej advokátskej komory, pod ktorú vlastne spadajú všetci advokáti, tak to bude vlastne na nej. A Slovenská advokátska komora už dnes vlastne avizovala, že preverí tie nahrávky, určite bude mať podľa mňa snahu dostať sa aj k väčšiemu množstvu materiálov, aby vedela vyhodnotiť, že či sa títo advokáti, lebo pripomňujeme, že aj Robert Kaliniak je advokátom, nie som sísta, že či Robert Fico má aktívnu advokátsku momentálne prax, že či sa taký rozhovormi dopustili nejakého disciplinárneho previnenia alebo porušenia zákona.
1: Tie nahrávky prepisy boli doplnené ako dôkaz k predlžovaniu väzby bývalého policajného prezidenta mm. Tibora Gašpara. Môžeme toto vnímať už ako dôkaz toho, že tie nahrávky vlastne obsahujú nejaké závažné veci trestného charakteru a že to teda nie je len pri prís- nejaké posedenie na chate. A pýtam sa to aj preto, pretože viacerí už dnes hovoria, že z toho, čo doteraz bolo publikované, že oni tam vlastne nevidia nič trestnoprávne.
6: Áno, rozumiem. Poprvé, nebolo publikované úplne e, všetko. Ak sa niekto rozhodne to publikovať úplne e, celé, tak si asi môže verejnosť urobiť e, názor, aký si e, urobí. Nevylúčujem, že my v aktualitách tiež budeme ešte pripravovať nejaké podrobnejšie texty k tomu, ale o tom by som nerada zatiaľ hovorila. Ale čo sa týka teda tej tvojej prvotnej otázky, samotný úrad Špeciálnej prokuratúry ako prvý vyšiel s informáciou, myslím, že to bolo v pondelok niekedy po, v popoludnejších hodinách, vyšiel s tou informáciou, že majú videonahrávky, ktoré boli zákonným spôsobom získané, respektíve vznikli ako, ako nejaké odpočúvania a že z ich obsahu a s prepisov rozhovorov podľa špeciálnej prokuratúry vyplýva, že tam dochádzalo k nejakému povedzme mareniu spravodlivosti alebo ovplyvňovaniu a že dokonca mali tieto osoby aj informácie z prostredia OČTK, teda orgánov činných trestnom konaní alebo podobne z inšpekcie. Takže nie my tvrdíme a ani my tu nie sme na to, aby sme povedali, čo je zákonné, čo nie je zákonné, čo je čo nie je trestný čin, ale špeciálna prokuratúra si to myslí a proaktívne to začala vlastne sama komunikovať už v pondelok popoludní.
1: Takže ako keby úrad uh, špeciálnej prokuratúry hovorí, že tým, že sme toto dali ako aj dôkaz k predĺženiu väzby Tibora Gašpara a vlastne predĺženie väzby, je aj vtedy, ak tam hrozí, že by napríklad mohlo ešte dojsť k ovplyvňovaniu konania.
6: Áno, a vlastne preto to dali ako súčasť dôkazov, pretože teraz vlastne v týchto hodinách sa rozhoduje o predĺžení alebo nepredĺžení väzby a tam je vlastne predlžená väzba pre aktérov v kauze očistec, teda Tibor Gašpar Peter Hráško, Robert Kramer a ďalší tí známi policajní funkcionári, tak vlastne o ich väzbe sa musí rozhodnúť, pretože zatiaľ sú právoplatne v podstate vo väzbe iba v odzovkách do 5. novembra, teda ešte pár dní. Takže musel súd na žiadosť prokuratúry rozhodnúť, že čo teda ďalej. A toto mal byť jeden z dôvodov, že pozrite sa, v letných mesiacoch a dokonca aj v septembri sa tu vlastne nejakým spôsobom ovplyvňovalo konanie. To tvrdí špeciálna prokuratúra, ja to neviem vyhodnotiť, nie, nie som teda trestný právnik, ani ani v trestnom konaní, ani súca.
1: Ešte by som ostala pri tom úrade špeciálnej prokuratúry, pretože hovorkyňa tlmočí, že sa tam teda potvrdili snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania tých najzávažnejších trestných chaos a teraz budeme aj citovať, zároveň diskreditovať, kriminalizovať vyšetrovateľov NAKA a prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry. Vieme vidieť dnes v praxi... Čo tým špeciál, úrad špeciálnej prokuratúry hovorí, že aké kauzy, akí vyšetrovatelia?
6: Bez toho, aby som vynášala nejaké detaily, z toho, čo sme zatiaľ mali možnosť overovať, e, tak áno, spomínajú sa tam rôzne vyšetrovatelia práve tých známych kaos, niektoré mená sú teda už... E, známe aj verejnosti, pretože ide o tých vyšetrovateľov z Národnej kriminálnej agentúry, ktorí vedú tie najdôležitejšie vyšetrovania typu Čurila, ňúrka a podobne. A potom samozrejme aj séria vlastne že, prokurátorov z úradu špeciálnej prokurátory, ktorí tiež dozorujú vlastne tieto kauzy. A bez toho, aby som nejako ako špecifikovala, že kto tam je, kto tam nie je a tak ďalej, tak áno, spomínajú sa tam skrátka tie presne mená, ktoré Robert Fico a ďalší vlastne opoziční svojich tlačovkách. Hej. Takže nie je to prekvapenie pre verejnosť, že rovnako sa o týchto ľuďoch bavia aj, aj pri tých rozhovoroch na chate.
1: Úrad špeciálnej prokurátory, keď hovorí, že tam ovplyvňovali trestné stíhanie, alebo chceli ovplyvňovať trestné stíhanie najzávažnejších trestných káuz, tak hovoríme o ktorých káuzách a akým spôsobom sa to snažili nejak ovplyvňovať?
6: Nebudem takéto súdy vynášať bez toho, aby sme mali overené informácie a aby sme mali plnohodnotné informácie. To, čo sme mohli, sme zatiaľ zverejnili. Nevylúčujem, že, že zverejníme aj ďalšie informácie, ale až v momente, keď to budeme mať overené.
1: Ale minimálny kauza a očistec, ak v nej figuruje Tibor Gašpar, či sa môžeme pýtať alebo smerovať na túto kauzu napríklad?
6: Tak určite aj o tejto kauze sa bavia, veď to sme vlastne naznačili aj, aj už v pondelkových textoch, ale teda bavia sa aj o iných kauzach, samozrejme o Dušanovi Kovačíkovi a podobne.
1: Pokiaľ sa teda potvrdí to, čo hovorí úrad špeciálnej prokuratúry, keď sa to bude viacej riešiť, znamená to pre všetkých zúčastnených v tom videu nejaké vyšetrovanie?
6: Zopakujem, že v prvom rade to bude zrejme minimálne problém, čo sa týka ako ich advokátskeho pôsobenia, či už aktívneho alebo pasívneho, pretože Slovenská advokátska komora už aktívne teda rieši tieto obsahy rozhovorov a či to bude mať aj trestnoprávnu rovinu, na to si ja nedovolím povedať nejakú jednoznačnú odpoveď.
1: My sa to už teda spomínali, že tí schôdzok sa zúčastňovali alebo podľa potreby zúčastňoval aj syn policajného ex-prezidenta Tibora Gašpara. Gašpar mladší a teda aj Marek para, Para. Oba advokáti a v kauze očistec aj v tom videu to počuť, že teda ako keby sa tam rozprávajú s Robertom Kaliňákom o tom, že ako by mal vypovedať, prečo je problém, že niečo také sa deje, nie je to vlastne nejaká taká taktika bežná, že advokát sa snaží obhajovať čo najviac svojho klienta a má nejakú svoju taktiku.
6: Takto, uh, bežná porada človeka s advokátom alebo klienta s advokátom, čo ho čaká a podobne, to je bežné, to je naozaj bežné. Ale tu sa dostávame do roviny, že tu na tomto stretnutí boli. Robert Kaliňák ako budúci svedok v kauze očistec, alebo teda v rôznych kauzách, hej, on nepredpokladám, že úplne presne vedel, že do ktorej kauzy ide vypovedať, preto aj sa pýtal, že na čo sa ma môžu všetko pýtať. A boli tam aj advokáti, ktorí zastupujú obvinených kauza očistec, teda Norberta Bodora, Tibora Gašpara a myslím, že tam majú splnomocnených a iných klientov. Toto je vlastne ten rozdiel, ktorý, ktorý prináša táto situácia, že to nie sú nejakí obyčajní ako trestní právnici, ktorí poradia inému právnikovi a advokatovi Robertovi Kaliniákovi a bavia sa bežne, ale to sú vlastne advokáti, ktorí poznajú tie prípady, poznajú kto, čo vypovedá, poznajú, ako vypoveda napríklad jeden z hlavných svetkov Ľudovit Máko a hovoria, toto potrebujeme rozbiť. Táto verzia nám nepasuje, alebo našim klientom nepasuje a toto potrebujeme rozbiť. A bolo by to treba hodiť na toho a na toho, alebo upraviť takto a takto. A toto je vlastne problematická časť toho rozhovoru. Nie samotné dohadovanie sa bežných ľudí o, o bežných veciach samozrejme. Netreba kriminalizovať niečo, čo, čo nemá kriminálnu povahu, ale Upozorňujem, že to boli advokáti, ktorí podľa teda názoru aj, aj viacerých ľudí a hlavne podľa názoru Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry nemali čo vynášať alebo pripravovať si svetka tak, aby to sedelo do vlastne verzie ich klientov, teda obvinených Gašpara a, a Norberta Bodera.
1: Tam sa aj spomínali také veci, že poznajú taktiku vyšetrovateľov, ako sa pýtajú a je to vlastne aj tá výhoda týchto dvoch advokátov, keď sa rozprávajú s Robertom Kaliňakom a brífujú ho, že vlastne vedia,
6: že tento vyšetrovateľ sa bude možno pýtať na toto. Takto, ako sa, že čo sa ma môžu pýtať na, na výsluchoch, ve to môžu aj iní advokáti, ktorí majú skúsenosť s trestným právom, majú skúsenosť s takýmito kauzami a vedia zhruba, ako hlboko idú. Um, a ako detailne sa vyšetrovatelia pýtajú, čiže to je ich ako keby výhoda. Ale. Uh, už problematickejšie je, keď vlastne, uh, ako som spomínala, advokáti začínajú upriamovať toho svetka, že čo, čo im by pasovalo a čo im by nepasovalo. A myslím si, že aj z toho, čo, čo tam vlastne Robert Kaliňák povedal, že on sám si uvedomoval, že no tak moment, tank sa nedá posunúť alebo teda otočiť o 180 stupňov. Teda sám si uvedomoval, že aj keby chceli rozbiť uh, verziu, ktorú rozpráva Ľudový Mako, že ho nominovali do funkcie šefa daňových kriminalistov Norbert Bodor a Tibor Gašpar. Takže keby chceli rozbiť aj túto ako verziu, tak sa to nedá úplne tak, že si tam teraz vymyslia úplne z hola čistá niečo, niečo iné. Toto vlastne Robert Kaliniak naznačuje v tej vete, že, že tank sa nedá obratiť o 180 stupňov a je fér vlastne povedať, že aj keď som sa rozprávala s Robertom Kaliniakom a konfrontovala som ho, ho s týmito vlastne jeho výrokmi a s tým, čo sme tam počuli, tak povedalo, že pre ho toto bol súkromný rozhovor a pre ňoho je dôležité, čo povedal pred policiou a že on povedal pred policiou pravdu. My dnes nevieme úplne presne zhodnotiť, že čo povedal pred policiou, lebo nevieme, čo vypovedal, ale polícia si veľmi ľahko môže porovnať vlastne o čom sa baví Robert Kaliňák s advokátmi na chate a ako potom vypoveda. Či sa niektorá z tých verzií potom objavuje v jeho výpovedi.
1: Ešte včera večer sme sa na stretnutie a poradu o výsluchu pýtali aj ex-ministra vnútra, Roberta Kaliňáka ten nepoprav stretnutia s advokátmi Parom a Gašparom, ale na schôdke problém nevidí. Rozhovor nahrávala Laura Kelová.
6: Moja prvá otázka znie, že teda, že či považujete stretnutia s advokátmi, na ktorých sa dohadujete na výpovedi respektíve. Ani nie vy, ale oni nejakým spôsobom hovoria, čo by bolo dobré, kedy ako povedať. že Či to považujete za a štandardná?
3: Ja v tom žiadny
5: problém nevidím. Ja si osobne myslím, že, že tu niekto porušujú všetky pravidlá, ktoré kedy v demokratickej krajine fungujú aj musí byť neuveriteľne zúfalý, keď sa snaží nahrábať
3: stretnutia advokátov a politikov a podobne.
6: Vy ste advokát a právnik. Je podľa vás normálne, že sa vlastne právnik a advokát konkrétneho obvineného vopred stretne so svetkom v kauze? A začne sa ho vlastne nejakým spôsobom vypýtovať alebo školiť alebo nejako dohadovať, čo by sa malo povedať a čo je problém a čo nie je problém, čo by sa vás mohli pýtať na Naka. Toto ja vypovežujete za normálne?
5: Nevidím, ja nič, nič nevidím, čo by bolo v rozpore zákonom. Za
6: Takže vy sa bežne ako zástupca stretávate, ako zástupca nejakého klienta stretávate so svetkami?
5: To vám neviem povedať a hľadne vás do toho samozrejme vôbec nič nie pretože to sú advokátske tajomstva. V Amerike je to dokonca prikázané. A keď vy ocitujete zákon, kde to je napísané, lebo to musí byť napísané zákone, tak vy poviete. Ale podstatné je, akým spôsobom človek poveda pred organičným v trestnom konaní, kde sklada nejakým spôsobom, no nie prísahu, ale vypoveda. To, čo sa bavíte, vy, india,
6: je Čiže z tých verzií, ktoré, ste, ja ktoré, len ktoré len ste sa bavili s Gašparom Mláčim a s Marekom Parom, z tých verzií ste nepoužili nič a vy ste povedali napokon pravdu.
1: Samozrejme. Dnes na situáciu reagoval aj advokát Marek Para.
3: Musíme sa oboznámiť s tým, že pre aký skutok bolo začaté. Zatiaľ boli len zverejnené informácie, že je to pre skutok pytliactvo musíme potom vyhodnotiť, prečo sa teda v tých nahrávkach pokračovalo, keď je zrejme, že sa nerozdielovali nejaké zajačie pacičky pri stole a potom samozrejme budeme postupne rozoberať jednotlivé obsahové nahrávky, ktoré môžu byť vulgárne, ale nie je tam nič, by som povedal, stresoprávneho, hľadiska relevantné.
0: Z tých zábelot ale vyzerá, keď by ste pána Kaliňáka nabávali, ako mali povedať.
3: Nie, nie, sa, potom vám dám stanovisko vám, to iný názor. Určite nikoho nenabádame, určite nikomu nehovoríme nič iné ako právne rady, na čo sme oprávnení.
4: Táto vláda sa dopustila najhrubšieho zločinu v demokracii. Už niet horšieho zločinu v demokracii, ako likvidovať opozíciu odpočúvaním a odposluchmi. Takže ja si za týmito rozhovormi stojím. To boli rozhovory, ktoré boli v prostredí troch, štyroch ľudí, kde sme sa normálne rozprávali, nikto z nás nevedel, že na nás pozerajú nejaké kamery a nejaké mikrofóny, to potom dáva aj nejaký charakter tým rozhovorom. Samozrejme, že niekedy padne tvrdšie slovo, môže byť nejaká vulgarita. Čo je normálne medzi chlapnými, takéto niečo tam môže byť.
1: Na tajné stretnutia dnes reagoval aj ex-premiér Robert Fico. Vypočujte si jeho odpovede na novinárske otázky.
4: Hovoríte tiež teda,
5: že všetko bolo v poriadku? Prečo tie stretnutia boli tajné s vypnutými telefónmi na chate s advokátom? Pán redaktor,
4: tak sme to mohli robiť inak, že zavolal som sem pána Paru a pána Bedera a mladého Gašpara. Tu sme si sadli a tam si sadnete vedľa na A To by bolo fajn.
5: Neudrobili. Veď hovoríte, že to bolo v poriadku a že ne, neriešili ste tam nič problematické.
4: Pá pán redaktor, to sú už smiešne otázky. A prečo, aké tajné miesto? Bola to normálna polovinská chata, na ktorej sme sa stretávali. Veď ja to netajím. Áno, chodil som a budem chodiť. Len to bude na inom mieste tentokrát. To je celé, čo vám môžem povedať.
5: Príde vám bežne, že ako predseda opozičnej strane sa stretávate s advokátmi obvinených z korupcie a je tam aj prítomný oligarcha Böder?
4: Príde mi bežné, topa, redaktor, že je to moja agenda. Vy ste si nevšimli za posledný rok a pol, že každý druhý deň robím tlačovú konferenciu, že títo ľudia nevinne sedia vo väzbe. Aj Bodor Mladší aj Tibor, Gašpar, aj ďalší sú nevinní ľudia, sedia tam ako nevinní. Nehovorí dušalnej Dušanoj Kovačíkovi, môj názor na Dušana a poznáte veľmi dobre. A s kým sa mám stretnúť s vami? Čo mi k tomu vypoviete? Však sa musím stretnúť s advokátmi, ktorí ich zastupujú. Čo na tom je? To je normálna politická práca. Tak to spochybnujte.
5: Vy ale hovoríte teda, že sú nevinní na základe stretnutia s jednou stranou. Nestretli ste sa povedzme s pánom Makom.
4: Pán redaktor, tým, pán redaktor, ja teraz nerozumiem tomu, kam smerujete. A prečo by som si ja nemohol myslieť, že sú, sú nevinní. Jednoducho som presvedčený, že sú to nevinní ľudia, pretože tento útok na opozíciu, ktorý tu je odstavným začiatku vymyslený, viete, čo sa udialo s tými štyrmi vyšetrovateľmi okolo Čurilu? Veď to, je, to je trapas. To, to je trapas. Ja som za to, že ich pustili, to mi teda nevadí. Ale akú úlohu zohrala pani prezidentka, to už je trapas nad rámec zdravého rozumu. Pán redaktor, je zvláštne, opäť to tlačíte niekam, kde to vôbec nepatrí. Vám to nevadí, že ma... Vlastne vám to nevadí, dobre, nič, môžeme ísť ďalej. Vám to vôbec nevadí. My ste rád, že ma odpočúvali, samozrejme. Lebo to je váš štýl, to je váš štýl. Jasné, chyť treba odpočuvať a sledovať od rána do večera. Dobre, pochopil som, prepáčte, som, mám, mám krátky kábel pri vás. Ďakujem pekne. Skúste mi ešte vysvetliť, prečo sa Robert Kaliňák radil s advokátmi obvinených, ako má vypovedať. Pán redaktor. Ja sa nemiením baviť s vami o rozhovoroch, ktoré nezakladajú žiadnu trestnú činnosť. Nemienim. To je trestná činnosť. To boli súkromné, to boli súkromné rozhovory. Nemiením sa vôbec zaoberať týmito súkromnými rozhovormi, ku ktorým ste sa vy dostali nezákonne, pretože jeden vyšetrovateľ vám to priniesol a vy teraz idete z toho priesť veľký bič na smer sociálnu demokraciu. Naopak, my tvrdíme niečo iné. Toto je... Hrubé porušenie demokracie, čo urobili voči slovenskej opozícii. Ja by som sa tomuto venoval, ale chápem, vy ste niekde úplne. Ja ikde.
5: rozumiem, ale tá otázka moja smerovala. Vy hovoríte, že to nie je trestná činnosť. Túto závania marením spravodlivosti. Keď svedok príde za advokátom ale a pýta daktor, ak sa, ak máte ako mám pocit,
4: vypovedať. že máte právnické vzdelanie, tak dajte trestné oznámenie. Ja tam nevidím žiadny trestný čin. To je môj názor. Vy máte názor, ja mám názor. Do Čiže vidíňa. prečo sa Robert Kaliak pýtal advokátov, ako majú vypovedať? Kristáľo skúste mi odpovedať na
5: túto otázku lebo videli sme 5-minútové video kde no. bývalý minister, váš nominant sa rozpráva s advokátmi obvinených ako má vypovedať. videli a... ste
4: video, ktoré bolo nezákonné ktoré bolo urobené v rozpore so všetkými pravidlami odpočúvanie opozičných líderov s obhajcami, to je hrubý demokratický zločin. Na toto je iba také. Ja nebudem komentovať obsah týchto rozhovorov. Boli to súkromné rozhovory, ktoré nezakladajú žiadnu trestnoprávnu zodpovednosť a vás do týchto rozhovorov nič nie je.
0: Najnovšie od posluchy a Peter Bárdy, šéf reaktor Aktuality a ich komentátor, víte. Pekný deň prajem všetkým. Poďme teda k ním. Osoby a obsadenie Robert Fico, Robert Kaliňák, advokáti Pavel Gašpar, čiže syn bývalého politianého prezidenta Tibora Gašpara a Marek Para. A potom je tam šéf Bonulu Miroslav Böder, miesto, chata niekde pri Leviciach a je hostiteľ beder. Peter. Jedni hovoria, že mohli ísť klasické porady úzkej skupiny ľudí, ktorá má k sebe blízko. Ty hovoríš o konšpiačnom stretnutí.
2: Spojem slova konšpirácia zahrňa aj stretnutia, ktoré majú byť utajené a v rámci ktorých sa kujú plány a robia sa intrigy. No A to, čo je na tých videách, tak... To nie je že môj názor, ale to je názor úradu špeciálnej prokuratúry. Je stretnutie, ktoré malo viesť k tomu, aby boli ovplyvňované výpovede a marenie výkonu spravodlivosti, čo je
0: v závažný trestný čin. Len zacitujem, vyhotovené obrazovkové záznamy a ich doslovné prepisy potvrdzujú snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikanie advokácie ovplyvňovať trestné stíhanie najzáväznejších trestných chaos. To je citácia Jana Tekelevého hovorkyne. Práve toto robí z týchto stretnutí a z ich zaznamenanie to, čo je vážne.
2: Bez pochyby, naozaj, my sa tu nerozprávame o názore Petra Bardyho alebo o nejakej snahe médií ovplyvňovať vyšetrovanie alebo prichádzať so senzáciami. Toto je jednoducho závažné zhodnotenie istých dôkazov, ktoré sa policii podarilo získať zo stretnutí, na ktorých boli spomínaní
0: ľudia a my sme do istej miery len časť týchto informácií zverejnili. Sú tu hlasy, teda, ktoré dáva dokopy denník N, portál aktuality. SK, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a kanály, ktoré umožnili, že tieto veci sú takýmto spôsobom na verejnosti. Čo hovoríš na to?
2: A to je vždy nejaká snaha proste zľahčovať e, informácie, ktoré sa zverejnia, alebo sa ich pokúsiť e, znižiť ich relevantnosť alebo ich úplne že, že rozbúrať. V žiadnom prípade nejde o žiadnu konšpiráciu, o žiadnu dohodu medzi Danielom Lipšicom a kto, ale tam ja denníkom N je to absolútny nezmysel, absolútne to odmietam a tak toto nejakým spôsobom nefunguje. Každý si robí riadne ja svoju novinársku prácu a súčasťou novinárskej práce je získavanie informácií. A keď tie informácie získame a vieme ich verifikovať, tak ich jednoducho zhodnotíme, či ich zverejníme alebo nezverejníme. V prípade toho, čo, čo sme zverejnili o tej chate, kde sa mali stretávať pan Fico, Miroslav Beder, Robert Kaliniak, Marek Para a syn Tibora Gašpara, tam jednoznačne to bolo preto, lebo špeciálna prokuratúra vydala to stanovisko, ktoré si čítal o tom, že tie videá alebo na tých stretnutiach odznieli informácie, ktoré vedú úrad špeciálnej pro, prokuratúry k tomu, že by tam malo dochádzať k porušovaniu zákona. A keďže išlo o takto verejne známe mená a o, o, o tak dôležité prípady, ako sú vyšetrovania korupčných kaos, či už je to mítník alebo je to očistec a podobne, tak sme zhodnotili, že je vo verejnom záujme zverejniť informácie, ktoré sme k tomu získali. Takže nevidím za tým žiadnu z našej strany žiadnu konšpiráciu ani žiadnu správodajskú hru,
0: bola to z našej strany čistá žurnalistika vo verejnom záujme. Čo je na tomto, na tom zverejnení týchto odposluchov a videí verejným záujmom? Robert v kontexte osôb a obsadenie.
2: Ide v podstate o... Ja pred niekoľkými rokmi, bavíme sa o situácii spred nejakých 5, 6, 7 rokov, sa hovorilo, že policiu na Slovensku ovládajú bederovci, tzv. bederovci, čiže ľudia s napojením na nitrianského oligarchu Miroslava Bedera a jeho syna Norberta Bedera. V tom čase sa Robert Fico tváril, alebo teda detajil to, že sa nepozná s Miroslavom Bederom, bol dokonca na Vianočnom večerku Bonulu, teda firmy, ktorú vlastnil, Miros, vlastnil Miroslav Beder, ale iné prepojenia odmietal. To isté sa týkalo Tibora Gašpara, ktorý priznal bývalého policajného šéfa, ktorý priznal vzťahy s Miroslavom Bederom a rodinné, ale odmietal akékoľvek zasahovanie Bederovcov do policie. To sa týkalo Roberta Kaliňáka a ďalších. Dnes, potom tom, ako začali byť Beder mladší a Tibor Gašpar starší, čiže policajný prezident bývalý, presne stíhaný, potvrdzuje sa blízke prepojenie bývalého predsedu vlády a predsedu smeru sociálna demokracia Roberta Fica a Roberta Kaliniaka na Bederovcov, a do istej miery to ako keby, že je pokračovaním toho príbehu o prepojení Bederovcov ako mocného klanu na smer sociálnom demokraciu počas vlád smeru. Tomu samozrejme patrilo aj to, že Bonul získaval veľmi lukratívne štátne zákazky a naozaj obdobie vlád Roberta Fica bolo pre Bonul asi najprofitabilnejším obdobím v existencie tejto firmy. Druhá časť toho príbehu je to, že dnes naozaj čelíme veľkej nedôvere v inštitúcie, opozičné strany s podporou aj, aj koaličnej strany Sme rodina atakujú vyšetrovanie korupčných trestných činov, znevažujú a uražajú a kriminalizujú vyšetrovateľov týchto, týchto prípadov a ukazuje sa, že ten politický rozmer, ktorý Robert Fico má na tlačovkách a na pôde parlamentu, nekončí proste iba v tomto priestore, ale že sa snaží priamo a osobne zasahovať alebo pomáhať alebo pracovať pre advokátov a pre príbuzných tých trestne stíhaných ľudí, ktorým hrozia vysoké tresty pre údajnú korupčnú trestnú činnosť. Ja z tých ja
0: posluchov to, že títo advokáti robia aj pre Roberta Fica. Áno. Sú tam teda zadania, teda dovneste mi až tvorku so vašimi poznámkami a môžeme mať tlačovku. Áno. No. Ak úrad špeciálnej prokuratúry v tom svojom stanovisku hovorí o potvrdení, alebo sa potvrdzujú snahy tých viacerých osôb, sme hovorili z prostredia politik, rr, rr, ovplyvňovať trestné stíhanie tých najzávažnejších trestných kauz a potom tam snažiť sa diskreditovať, kriminalizovať vyšetrovateľov a prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry, čo očakávaš? Máme tu obsadenie politici, Robert Fico z opozície, máme tam dvoch advokátov. Čo čakáš teda napríklad zo strany Národnej rady, zo strany možno advokátskej komory? Mali by žiadať možno aj nejaké konzekvencie z toho, čo vidíme, čo počujeme?
2: Mňa ten politický rozmer tejto kauzy v podstate... Nieže že nezaujíma, ale, ale nepridem si oprávnený, aby som hovoril politikom, či už predstaviteľom koalície alebo opozície, čo majú robiť. A v podstate neočakávam nič. Je to na nich, ako sa rozhodnú, alebo čo, ako nakladať s týmito informáciami a s týmito zisteniami. Pretože to bude iba o, o ich politike. Hej? A teraz ja tu naozaj že nemám záujem zastupovať akúkoľvek politickú stranu. Čiže politické strany nech si robia politiku takým spôsobom, ako chcú. Najlepšie by bolo, keby ju robili v prospech občanov a štátu. Čiže to je ako keby, že pre mňa to to najdôležitejšie. Čo sa týka tých ďalších, tých ďalších vecí okolo toho celého, tak bude to v rukách orgánočinných trestnom konaní. Toto naozaj že nie je o novinároch. USP vo svojom stanovisku jasne e, zadefinovalo zistenia alebo svoje poznatky z tých videí a teraz bude na orgánočinných v trestnom konaní, ako s týmito vecami naložia. Pretože ak tam naozaj dochádzalo k porušovaniu zákona o marení spravodlivosti, tak e, tam sú trestné sádzby a tým pádom by mali byť ľudia, ktorí porušujú zákon, za toto vyšetrovaní a stíhaní.
0: No uvidíme akoby na ďalší vývoj táto kauza. Toľko teda Peter Bardy, šedrý a komentátor Aktuality Všetko dobré. ďeprem. Pekný deň všetkým.
1: No a to je z dnešného podcastu Všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolu pracovali Laura Kelová, Adam Oleš a Jaroslav Barborák. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.